0: That's joinmidi.com.
1: Canale YouTube di Luigi Gaudio. Confronto Svevo-Pirandello. Anche questo, come vedete, si trova nel nostro libro di testo, Letteratura.it. È quasi coetanei sono Svevo e Pirandello, ma nati agli estremi opposti della penisola. Infatti, come abbiamo studiato, Svevo e triestino. Mentre Pirandello è nato presso il, il bosco dello Caos, il bosco del Caos, <ride> insomma praticamente è nato vicino ad Agrigento. Eh, in, quella, in quel momento lì Agrigento non si chiamava Agrigento, ma si chiamava Girgenti. Siamo ai poli opposti. Trieste da una parte, Agrigento dall'altra. No? Eh, si dividono in parti uguali il merito di aver inventato il romanzo del Novecento. Ecco, infatti, l'abbiamo già detto anche la volta scorsa che abbiamo parlato del romanzo del Novecento, in Italia, il romanzo del Novecento, che è fortemente innovativo, che è un vero e proprio ribaltamento di quello che era stato il romanzo fino all'Ottocento, è un vero e proprio antiromanzo, ecco, nasce con Svevo e con Pirandello. Noi lo vedremo adesso con i romanzi filosofici, ad esempio, di di Pirandello, superando di slancio i limiti posti dalla poetica verista alla percezione dell'uomo e alla forma narrativa. Si era arrivati a un punto, con il verismo, per cui eh, si si erano radicalizzati certi elementi, certi presupposti, per cui si era come arrivati in una strada senza uscita. Adesso tutto quanto viene scardinato con il romanzo del Novecento. Procedendo per vie autonome, essi sono approdati a risultati in parte convergenti, più spesso complementari. Infatti, questa lezione ci serve per capire quali sono le analogie fra Svevo e Pirandello e quali sono invece le differenze. Incominciamo a parlare della biografia. Sul piano biografico, Svevo e Pirandello, vivendo entrambi per motivi diversi una situazione di estraneità rispetto all'ambiente, si trovarono nelle condizioni migliori per osservare e studiare a fondo i comportamenti umani. Ecco, perché Svevo era estraneo rispetto alla, ad esempio alla tradizione culturale italiana? Anzitutto perché era triestino, no? quindi una città commerciale, un porto, ecco, era praticamente il porto della, dell'impero austriaco, osburgico, importantissimo in quel periodo. no? ma senza particolari tradizioni di cultura, estremamente marginale rispetto non solo all'Italia, ma anche ad altre capitali letterarie europee. Divenne italiana soltanto nel 1918 dopo la fine della Grande Guerra. Anche la Sicilia di Pirandello è marginale, come lo è marginale Trieste, Eh, era periferica geograficamente. Perché Verga, Capuana e De Roberto ne avevano fatto uno dei poli della vita letteraria nazionale. D'altronde, Pirandello andò presto ad abitare a Roma. Ecco, Svevo fu un irregolare delle lettere, nel senso che era un autodidatta, ebbe una formazione economica, lavorò in banca, eh, ricordate la banca Union, dove lavorò Svevo. Poi entrò nella fabbrica di vernici sottomarine dei suoceri. Coltivò la letteratura quasi come un vizio a tempo perso da grande dilettante. Pirandello, al contrario, ebbe una solida formazione umanistica letteraria. Conseguendo la sua laurea in Germania, paese all'avanguardia nel campo degli studi linguistici e filologici, vinse una cattedra universitaria e fu un uomo di lettere, professore anche di letteratura. Questa è una differenza fra i due, no? Italo Svevo, di origini ebraiche visse in una città multietnica e multiculturale non priva di difficoltà Eh, Trieste era fantastica in quel periodo, lo è ancora oggi per carità quante cose eh, che ci sono a Trieste che non non potevamo trovare non possiamo trovare in nessuna città italiana convivenza di popoli Eh, tutto sommato quell'impero asburgico là così tanto bistrattato comunque permetteva anche una convivenza di popoli molto, molto diversi, non priva di difficoltà di adattamento, subendo talvolta pesanti discriminazioni razziali. Eh, questa questa era, comunque un, era problematica comunque eh, la vita in una città del genere. Invece Pirandello siciliano tra, trapiantato a Roma dovette sentirsi, specie nei primi tempi, un diverso, estraneo e malvisto, Non meno cruciale si rivelò da questo punto di vista il soggiorno a Bonn. E questo è un po' il discorso sul piano, diciamo, tra virgolette, biografico. Parliamo adesso del piano letterario. Svevo e Pirandello rivelarono un'eccezionale capacità di penetrare tra i meandri della psiche umana, indovinandone i meccanismi più profondi. All'origine di ciò sta sicuramente il disagio esistenziale derivante dalla loro non appartenenza al gruppo sociale dominante. Ecco Svevo ad esempio eh, era un pic- povero impiegato, piccolo impiegato, a dire la verità poi quando si sposò andò a, a far parte di un gruppo sociale em- eminente diciamo, eh, però si sentiva sempre comunque un disadattato, un- comunque non completamente inserito, eh, mentre di-, di Pirandello a abbiamo già detto, sono un letterato ecco, ma adesso si devono aggiungere in entrambi i casi le letture delle scienze dell'io e i contatti con i metodi di cura delle malattie mentali cui furono sottoposte persone a loro cale, rispettivamente il cognato di Svevo, l'abbiamo già detto addirittura era stato curato dallo stesso Sigmund Freud in persona, mentre la moglie di Pirandello a un certo punto anche per un disastro economico eh, impazzì E quindi si trovò la pazzia in casa sua, Pirandello, e forse anche per questo ne fece uno dei temi fondamentali della sua letteratura. Entrambi gli scrittori, anche se secondo modalità diverse, si interessarono al male di vivere, che deriva dai conflitti tra gli individui o dalla loro difficoltà di adattarsi a certe situazioni. E questo invece ci fa venire in mente Montale, no? Ma... Vediamo analogie e differenze anche riguardo a questi aspetti. Svevo studia di preferenza il funzionamento ordinario della psiche, sottoposta alle normali perturbazioni della vita quotidiana. Pirandello indaga invece la corda pazza dell'uomo, ovvero la reazione parossistica che esplode in particolari situazioni di disagio. Ecco, come abbiamo visto nella coscienza di Zeno, Svevo si interessa particolarmente, si interessa della psiche di un uomo sicuramente malato come, come Zeno Cosini, eh, ma eh, che poi tutto sommato si rivela forse più, eh, come dire, più consapevole, più cosciente di molti altri e forse anche meno malato di quanto si pensava all'inizio. Vi ricordate la riflessione sulla malattia, anche sulla malattia psichica nella coscienza di Zeno? Al contrario, i personaggi di Pirandello spesso sono pazzi, soprattutto nell'Enrico IV, ma eh, molti dei personaggi di Pirandello sono considerati pazzi, proprio come Vitangelo Moscarda di Uno Nessuno Centomila, ad esempio. Oppure eh, sono pazzi ma cercano di nascondere la loro pazzia. Ricordate che abbiamo letto nel, in classe prima addirittura il treno ha affischiato, no? cioè Belluca, un impiegato che viene proprio poi internato in manicomio. Ecco, pa- passiamo adesso a parlare di altri aspetti. Svevo mostra casi di frustrazi- frustrazione in cui il personaggio esce sconfitto da una competizione. dobbiamo anche a cambiare pagina qui esce sconfitto da una competizione, non sa mettere in luce le proprie qualità e fa una brutta figura. Ecco i casi di di frustrazione, tipicamente l'inetto sveviano nei testi di Svevo. Pirandello invece rappresenta casi di alienazione in cui il personaggio si ribella, in forme astruse e imprevedibili, all'inautenticità della vita, che sente come una prigione. E questo lo vedremo subito con la lettura della novella La Carriola. È questo uomo rispettabile che poi fa qualcosa di imprevedibile, di astruso, di imprevedibile. È no? il suo tentativo di uscire dalla prigione in cui è ingabbiato dalla società e forse anche da se stesso. Per quanto riguarda Svevo, la principale valvola di sfogo, la frustrazione, è il sogno compensatorio o la fantasia a occhi aperti. Beh, l'abbiamo visto questo in particolar modo leggendo due brani tratti da Senilità di Emilio Brentani in cui abbiamo visto proprio questi questi sogni eh, di Svevo. Eh, Vi ricordate infatti eh, il sogno di poter... come dire, dell'amore per Angiolina Zarri, che poi però si scontra con una realtà ben diversa, insomma, perché Angiolina Zarri è molto più gretta e, eh, come dire, eh, grossolana di quanto lui la immagini. Allora a questo punto un altro sogno, cioè il sogno di, di poterla eh, educare, formare, magari anche alle teorie socialiste. Anche questo secondo sogno di Emilio Brentani si infrange contro contro la realtà. Al contrario, invece, nei testi di Pirandello, per, risarcir, per risarcirsi dall'alienazione, il personaggio pirandelliano ricorre al gesto liberatorio. Ecco, quindi abbiamo già detto il gesto ri- liberatorio della carriola, nel caso, di, nel caso di, scusate, del, del protagonista di questa, di questa novella di, di Pirandello, oppure nel caso di Uno, Nessuno e 100.000, il gesto liberatorio di Vitangelo Moscarda, che praticamente regala la uh, casa a Marco di Dio, che è uno dei protagonisti di quel romanzo, e comunque continua a sperperare, regalare, fa costruire uh, un ospizio uh, per ricoverare persone bisognose, nel quale addirittura alla fine del romanzo viene ricoverato lui stesso, eh, con i soldi che invece avrebbero dovuto uh, fruttargli profitti economici come gli chiedevano di fare Firbo Quantorza, come faceva suo padre, eccetera eccetera ecco il gesto liberatorio il gesto liberatorio nel treno fischiato che abbiamo letto in prima eh, come dire, dopo che lui ha sentito fischiare il treno è stato quello di arrivare in ritardo al lavoro è stato quello di litigare con il capo lui che non aveva mai litigato con, con nessuno e anche persino di dargli una piedata al, alla, al, suo, al suo capo al, capo, al suo capo ufficio. ecco il gesto liberatorio Svevo si cala nel personaggio per sviscerarne i sensi di colpa e gli alibi i tentativi di, sca, di scagionarsi Pirandello invece tortura il personaggio denunciandone la maschera che indossa per quieto vivere o per tornaconto certo, differenze per carità Ma anche analogie, grandi analogie, perché comunque, come vedete, eh, questi due scrittori eh, prendono, assumono il punto di vista di questi personaggi e scavano a fondo nella loro psicologia. A proposito del personaggio, vediamo le tipologie e l'identità del personaggio in Svevo e in Pirandello. I protagonisti delle opere di Svevo e Pirandello non sono come gli eroi di stampo ottocentesco, ma si rivelano inani, quindi inetti, vuoti, inane è un termine che deriva dal latino che vuol dire vuoto, eh. una persona vuota, disarmati, desiderosi soltanto di vivere al riparo dagli affanni dell'esistenza. Se è una rivincita, si prendono sul mondo, è nel segno della più stravagante bizzarria, che ne conferma la sostanziale diversità rispetto ai loro simili. Dentro questo orizzonte comune i due scrittori accentuano aspetti distinti, La bizzarria. Pensate ad Alfonso Nitti che che si toglie la vita, ad esempio. Ecco, in Svevo, il il personaggio sveviano per antonomasia è l'inetto, debole, impacciato e tenuto da tutti in soggezione, come tutti i tre protagonisti dei dei romanzi sveviani. Invece il personaggio pirandelliano è l'alienato che si ribella nel tentativo di uscire dalla prigione della forma. La principale caratteristica dei personaggi di Svevo è l'autoinganno, quindi eh, si attuano tutti quei meccanismi della psiche che permettono al personaggio di trovare scuse, giustificazioni, la sistematica messa in atto di meccanismi psicologici di difesa per nascondersi la verità. Al contrario... La caratteristica principale del personaggio di Pirandello è la maschera, il calarsi in un ruolo e recitare la propria parte. Per ingannarsi, la coscienza dell'inetto sveviano tesse una trama continua di sofismi, cioè di ragionamenti eh, eh, spesso anche abbastanza contorti per, dicevamo, scusarsi, per giustificarsi, per trovare... eh, come dire, per provare a continuare a sognare mentre magari la realtà porterebbe a pensare tutt'altro. L'alienato pirandelliano invece è un ragionatore lucido invece, ma mica tanto invece, perché ci sono molti sofismi anche nel, nei testi pirandelliani, è un ragionatore lucido e implacabile che si accanisce a smontare luoghi comuni e moralismi di facciata. E quindi come Vitangelo Moscarda che... Eh, che smonta i luoghi comuni, a partire sin dalla sua faccia, e poi il luogo comune che lui, visto che è figlio di un usuraio, dovrebbe essere un usuraio cinico, anche lui, mentre è tutt'altro. Vuole smontare i luoghi comuni. Lingua, stile e struttura narrativa in Svevo e in Pirandello. Svevo e Pirandello sono stati definiti maestri dello scriver male, perché immuni da accadute retoriche, da forme leziose, eh, eh, l'esatto contrario del, di D'Annunzio e del, di ogni tipo di prosa d'arte, avendo fatto anzi dell'antiletterarietà quasi una bandiera. Essi inoltre, in maniera diversa, hanno dato un contributo decisivo alla dissoluzione delle strutture narrative. Soprattutto la lingua di Svevo è inelegante, perché risente della formazione commerciale dello scrittore e dell'extraterritorialità di Trieste, abbastanza grigia, ingessata e ripetitiva. Però, abbiamo detto, proprio questa stranezza linguistica è una marca stilistica notevole, interessante eh, nei suoi romanzi. La lingua di Pirandello, invece, come si conviene a un letterato di professione, è sempre appropriata, flessibile, colorita ed espressiva al massimo grado. Svevo ha dissolto la trama narrativa, ponendo al centro del racconto i vissuti interiori della coscienza, ha dato origine perciò al romanzo analitico Pirandello ha dissolto la trama narrativa trasformando il racconto nella dimostrazione di una tesi ha dato perciò via al romanzo ha dato al romanzo un impianto saggistico, allora se vogliamo il romanzo analitico in Svevo il romanzo filosofico in eh, Pirandello quindi in in Svevo ha appunto la psicanalisi, la coscienza, mentre in Pirandello delle tesi da dimostrare. eh, Quindi, eh, dicevamo, romanzo filosofico, l'impianto saggistico, perché a un certo punto nei suoi romanzi è come se si eh, facesse una riflessione, un discorso, un pensiero di carattere filosofico e l'azione spesso si interrompe. Svevo partendo dal tempo misto, cioè scusate, in Svevo l'azione si interrompe per via o dei ricordi o delle riflessioni psicologiche del personaggio. In Pirandello invece l'azione si interrompe eh, per via di queste riflessioni di carattere filosofico. Eh, Comunque questa interruzione dell'azione è fondamentale perché eh, ci fa capire che generalmente noi facciamo scorrere la vita senza rifletterci su. Questi autori invece ci ci costringono ad accorgerci dei dei meccanismi che stanno dietro le nostre azioni. Il romanzo verista era tutto azione, eh, mentre appunto questo romanzo del Novecento, in questo romanzo l'azione si ferma ed è tutto riflessione. Svevo, partendo dal tempo misto dell'esistenza, ricordate il discorso che abbiamo fatto la volta scorsa, il passato e il presente convivono, ha cercato di separare il presente dal passato, opponendo al caos dell'esperienza la verità cristallina della memoria. Pirandello, constatato il potere condizionante che esercita il passato sulla coscienza, ha concepito il disegno di fuoriuscire del tutto dalla prigione del tempo. Ah, quindi nella coscienza di Zeno abbiamo visto la memoria agire per cercare di far rivivere continuamente questo questo passato. Invece Pirandello è come se dicesse, per capire bene come noi viviamo dobbiamo astrarci, dobbiamo eh, osservare tutto da una prospettiva completamente diversa. Per per Svevo la coscienza consapevole e serena è l'unica guarigione possibile al malcontento dell'uomo, mentre per Pirandello la coscienza è proprio la causa prima di tutti i suoi mali, per cui l'uomo dovrebbe disfarsene della coscienza. Ecco, in realtà la parola coscienza è una parola chiave, l'abbiamo già detto con Salinari. Loro sono in grado di farci capire, sono consapevoli dei meccanismi della vita moderna e ci fanno capire tutte queste contraddizioni uh, Svevo ci fa pensare che comunque questo possa, non dico salvare l'uomo no, assolutamente, però possa renderlo almeno più consapevole appunto, mentre Pirandello ci fa capire che questa consapevolezza spesso è tragica no? e porta alla pazzia spesso i suoi personaggi le vicende narrate da Svevo sono del tutto verosimili, realistiche Le vicende narrate da Pirandello sono singolari, possibili, ma improbabili, perché sono dei casi estremi. Eh, Nelle nelle novelle e nei romanzi di Pirandello spesso accadono dei casi estremi, ma io credo che siano verosimili e realistiche anche quelle, perché spesso addirittura lui parte da fatti di cronaca, quindi sono cose che potrebbero accadere e addirittura accadono, anche se sono così paradossali nella narrativa sveviana l'evento imprevisto mette a nudo la personalità del protagonista nella narrativa pirandelliana, invece l'evento imprevisto apre al protagonista nuovi orizzonti gli cambia la vita allora tipicamente l'evento imprevisto nelle, nei racconti, nelle novelle di, di Pirandello ecco per esempio il naso che pende verso destra di Vitangelo Moscarda gli apre nuovi orizzonti e gli cambia totalmente la vita oppure la, la notizia di giornale in cui Mattia Pascal legge che è morto ebbene leggere questa notizia gli cambia la vita eh, e da quel momento non sarà mai più come prima altri video didattici su tutta